0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lunch big Stories und wie versprochen, es gibt diese Woche schon wieder eine neue Folge. Heute habe ich die Julia Sirk bei mir zu Gast. Das ist ein Interview, das wir noch pre-Corona aufgenommen haben. Das heißt, wir haben uns auch live sehen können, was einfach am allernettesten ist, wenn ich meine Interviewpartnerinnen auch sehen kann. Julia ist Gründerin der Rise Up Agency und unterstützt Frauen, sich durch eine gezielte Kombination von Mentaltraining und Selbstmarketing selbst zu verwirklichen. Ihre Vision ist es, hunderte von Frauen zu empowern, mutiger werden zu lassen und für sich selbst und ihre Träume einzustehen. In dieser Folge erzählt sie, wie man den ersten Schritt in Richtung Selbstverwirklichung macht, startet, bevor man sich überhaupt bereit fühlt, Selbstzweifel und andere Widerstände überwindet und lernt, in sich und seine Fähigkeiten zu vertrauen. Mit Mut fangen oft die schönsten Geschichten an, deshalb bin ich schon gespannt, was sie jetzt zur Geschichte von der Julia sagt. Ja, hallo Julia, ich freue mich total, dass du heute bei mir bist bei Lunch Break Stories und ich habe mir jetzt schon gedacht, ich werde Lunch Break Stories umbenennen in Julia spricht mit Julia, weil du bist bereits die dritte Julia innerhalb von ein paar Wochen, die ich interviewe. Das ist dann Es gibt einfach coole Julias. <lacht> total. Ja. Julia, kannst du dich am Anfang einmal bitte vorstellen und sagen, was du machst und wer du bist? Ja, sehr gerne. Also wie ihr jetzt schon
1: gehört habt, ich bin die Julia. Um ähm, ja, da einen Wiedererkennungswert zu schaffen, nenne ich mich auch Jules. Also von dem her darfst du auch gerne Jules sagen. Und ich habe die Rise Up Agency gegründet, jetzt im letzten Jahr. Das ist eine Agentur, wo ich durch eine gezielte Kombination von Mind Management, das ist der moderne Ausdruck von Mentaltraining für mich, und Selbstmarketing, gerade Frauen, dabei unterstütze, ihren Weg in die Selbstverwirklichung, in die Selbstständigkeit zu gehen.
0: Mhm. Genau. Du hast das eh schon kurz angesprochen, du hast also letztes Jahr gegründet, also noch ganz frisch. Mhm. Was hast du davor gemacht und was hat dich quasi ja, zur Selbstgründung getrieben? Na, was, hat dich dazu bewogen, <lacht> was hat dich dazu bewogen zu gründen und wie ist so dein Werdegang?
1: Mhm. Ähm, ja, prinzipiell komme ich aus Graz, eh, so wie du auch. Ja. <lacht> und habe da ganz normal maturiert und war dann einmal completely lost und, ähm, ja, wusste nicht so ganz weiter, war ein bisschen gedrängt dazu, etwas zu studieren, weil das macht man halt so, ja, wusste aber nicht was. Und dann bin ich ähm, in den Urlaub nach Lignano und habe mir gedacht, ja, das gönne ich mir jetzt und dann nehme dann ich mein Leben in die Hand und, <lacht> und mache irgendwas und fange an zu studieren oder, oder irgendwie so. Und, ähm, ja, dann lag ich da am Strand und hörte Musik und ähm, äh, Mädels bei den äh, Clubdänzen tanzen und ähm, habe ich zu meiner Freundin gesagt, ja, das war immer so mein Kindheitstraum, so als Animateurin zu arbeiten, das kann ich sicher ah, das ist sicher bestimmt lustig und dann hat meine Freundin einfach gemeint so, ja, du hast eh keinen Job äh, und du hast eh keinen Plan, was du machen willst, da, geh da rein und bewirbt die jetzt. Und ich war halt äh, natürlich nicht äh, da irgendwie bereit und habe komplett den Sonnenbrand gehabt und war überhaupt nicht hergerichtet. Und sie hat mich dann liebevoll dazu gezwungen und gesagt, nein, nah, wir fahren da nicht weg, bevor du da reingegangen bist. Und ja... Lange Rede, kurzer Sinn, ich habe das gemacht, das Schicksal ja, hat gepasst, der Chefanimateur hat einen Tag davor eine andere gekündigt und war auf der Suche und wir haben dann gleich ein Bewerbungsgespräch gehabt mit meinen drei Jahren Italienisch, die ich da so in der Schule hatte und er hat gesagt, ja passt, wir wollen dich, kannst es in zwei Tagen anfangen. Und äh, so hatte dann meine Animationskarriere gestartet, die ähm, vier Jahre lang gedauert hat. Also, ich war eben zuerst in Italien und danach äh, durch eine Schweizer Agentur in ähm, Spanien, drei Sommer lang und im Winter immer in Österreich irgendwo, in Skigebieten und habe da entweder als Kinder- oder Sport- oder dann ähm, Chefanimateurin eben gearbeitet. Und, ja, da wirklich auch sehr, sehr viel dazugelernt, mir die die Sprachen, also Spanisch zum Beispiel auch, selbst beigebracht durch den Job als als Verantwortliche, sehr, sehr viel Verantwortung auch übernommen. Also alle meine Soft Skills ähm, kommen von dort. Ja, und dann habe ich mir gedacht, okay… Ähm, ich finde es zwar unglaublich lustig, ähm, krebsrote Engländer, die schon beim Bier trinken haben um Zähne, dazu zu motivieren, okay, so aber naja, äh, dazu zu motivieren, äh, Wassergymnastik oder Tarz mit mir zu spielen. Und ähm, genau, aber ich wollte es halt dann doch nicht bis 40 machen oder so. Und äh, habe mir dann gedacht, irgendwas sollte ich jetzt doch studieren. Ähm, habe dadurch erkannt, dass ich halt sehr gerne organisiere, sehr gerne Sachen zusammenführe und füge und auch sehr gerne Leute mo- dazu motiviere, etwas zu kreieren, ja? oder etwas zu erschaffen und ähm, habe dann Eventmanagement studiert, also Sportkultur und Eventmanagement in der Fachhochschule in Kufstein und genau bin dann Dort im Eventmanagement-Bereich dann gelandet, ähm, war dann auch unterwegs mit dem ÖOC in Rio bei den Olympischen Spielen ähm, und habe für die Special Olympics in Graz im Organisationskomitee gearbeitet und ähm, ja, bin dann da ein bisschen äh, in die Marketing-Schiene eingetaucht, äh, weil es ja doch sehr übergreifend auch ist. Und ähm, genau bin dann schlussendlich als Marketingmanagerin in zuerst einer kleinen Agentur und danach in einem größeren Konzern gelandet.
0: Und wann war dann der Moment für dich da, wo du gesagt hast, ja, Marketing, schön und gut, aber eigentlich möchte ich mein eigenes Ding machen? Das war in der ersten Marketingagentur dann schon,
1: <lacht> weil ich habe gemerkt, ja, ähm mir ist diese Bürotätigkeit und einfach dieses Ausführen von irgendwelchen Anweisungen und irgendwelchen Tätigkeiten, die dir eigentlich überhaupt keinen Spaß machen, das ist mir einfach zuwider und äh, kann ich mich nicht entfalten und ja, da ich, war ich sehr unglücklich in dem Job und ähm, habe dann schon immer wieder gesucht und versucht, da rauszukommen. Aber wenn man sich dann mal Qualifikationen wo aufgebaut hat, ist es ja dann nicht so, wie soll ich sagen, gern gesehen, dass man sich dann wieder umorientieren möchte. Und ja, dann ist eine Firma in mein Leben gekommen, durch die ich den Schritt in eine risikofreie Selbstständigkeit gestartet habe, wo ich wirklich Zeitungebunden und ortsungebunden, ja, äh, arbeiten habe können und sozusagen, ich sage immer, das war die Kinderstube der Selbstständigkeit. Ja. Dadurch ähm, habe ich so die große Scheu und ja, verloren, sein eigenes Ding zu machen und dadurch entstand dann auch der nächste Schritt. Also, ähm, um das kurz zu Bisschen ausführlicher? Ja, das
0: darfst du gerne ein bisschen
1: ausführen. Ja, okay. Ähm, es es ähm, ist die, also ich bin schon seit über zwei Jahren jetzt eben selbstständige frische Partnerin bei Ringana. Das ist ein äh, steirisches Familienunternehmen und die produzieren ähm, frische Naturkosmetik, Hightech Naturkosmetik, aber auch Vitalstoffe und eine Sportlinie und ähm, Energy Drinks. Also wir sagen immer so die gesunde Variante vom Red Bull. <lacht> ähm, schmeckt es auch nach Gummibärli? oder? <lacht> nein, es schmeckt nicht nach Gummibärli, es schmeckt nach Ingwer und Ananas. <lacht> ja, und ähm, hat einfach die Möglichkeit geboten ohne jeglichen Drang und Druck und Mindestumsatz oder irgendwelche Käufe, die man tätigen muss, sich selbst als Selbstständige auszuprobieren. Und das war halt für mich damals ideal. Ich habe gemerkt, wie sehr mir das zuspielt, dass ich mir selbst einfach ähm, einteilen kann, wann ich arbeite, wo ich arbeite und vor allem auch, mit wem ich arbeite. Man hat die Möglichkeit gehabt, dass man auch ähm, stark an der Europa-Expansion beteiligt war, was für mich natürlich super war, weil ich davor eben schon in Spanien und in Italien gearbeitet habe und ähm, wir wurden in diesem Rahmen auch sehr viel gecoacht und wirklich waren in einem Mentoring Programm, wo sag ich mal, dieses Mindful Leadership im Vordergrund gestanden ist und wo du wirklich an die Hand genommen wirst und durch Wertschätzung und Anerkennung und der immer Schritt für Schritt mehr einer höheren Übertragung der Verantwortung, dass du so deine Ziele erreichen kannst und dass du so wachsen kannst. Und in dem ähm, ja, in dieser Tätigkeit, die ich dann wirklich ähm, ja, Leben und Lieben gelernt habe, ähm, habe ich dann mit sehr, sehr vielen Frauen auch zu tun gehabt, die gesagt haben, du, Schulz, es ist unglaublich cool, die Produkte sind unfassbar genial, das passt alles super, die, die Firma ist cool, die Philosophie ist cool und alles, aber für mich ist das nichts, weil ich kann das nicht und äh, ich, ich bin nicht so kommunikativ oder ich traue mir das nicht und ich darf das nicht oder... So was. Und dann bin ich für mich drauf gekommen, wie viele Frauen eben zu wenig Selbstvertrauen haben, um wirklich den Schritt in die Umsetzung zu gehen und einfach einmal zu sagen, okay, ich möchte was machen, was jetzt ein bisschen out of the box ist, sozusagen, aber der Schritt zu meinem größeren Warum vielleicht. Ja? Und ähm, dann habe ich gemerkt, das gibt es ja nicht, es gibt ja nicht, dass so viele Frauen dieses gleiche Problem haben. Ja? Mhm. Und dann habe ich mich immer mehr dafür interessiert und habe halt auch an mir gemerkt, es geht ums Mindset, wenn du dir ständig denkst, ja, das geht eh nicht, du schaffst das eh nicht, du bist nicht gut genug – dann kannst du, egal was es ist, ja, äh, du wirst dir nichts aufbauen können. Mhm. Es ist da wirklich für mich die Basis, die Mindset, das Mindset ist die Basis von allem und die Mindsetarbeit ist zu machen, sozusagen, ja. Und ähm, dann habe ich entschlossen, ich möchte mich da mehr informieren über dieses große Thema und habe halt die Ausbildung zum Diplomierten oder zur Diplomierten Mentaltrainerin gemacht. Mhm. Und ähm, wollte dann das Mentaltraining mit den Fähigkeiten schon verbinden, die ich schon vorher aufgebaut hatte in meinen vorherigen Jobs. Und das war das Marketing. Ich wollte aber nichts mehr Operatives machen, sondern wirklich etwas, was für mich im Sinn ergibt. Und da habe ich dann gesehen, dass Frauen die schon in ihrem Bereich durchgestartet sind, dass die zwar eine unfassbar hohe äh, fachliche Kompetenz aufweisen, aber wenn es dann darum geht, sich selbst zu vermarkten und für sich als vor allem als Einzelunternehmerinnen ähm, dazustehen und, und aufzustehen und sich zu präsentieren, dass es halt da oft an Selbstvertrauen fehlt. Und
0: mhm. Darf ich kurz zwischenfragen, mhm. warum glaubst du, dass das gerade so ein Frauenthema? Ähm, naja, es ist Es gibt ja auch Studien,
1: die besagen, zum Beispiel bei äh, Bewerbungen, dass Männer, ähm, auch wenn sie gleich viele Qualifikationen haben wie Frauen, sich dann gleich denken, ja passt, das machen wir. Mhm. Und Frauen dann aber eben zurückhaltender sind und sagen, nein, diese drei Dinge kann ich noch nicht, deswegen ähm, werde ich da sowieso nicht genommen und ich bin eben nicht gut genug. Und ähm, warum das so ist, ist eigentlich schwierig zu sagen. Ich glaube, das das ist schon sehr evolutionär, dass halt Frauen noch mehr nach Sicherheit ähm, streben wie wie Männer. Natürlich, wenn dann Kinder im Spiel sind oder später ähm, gefragt sind oder gewünscht sind, ähm, ist es halt, wenn es dann auch um, um andere geht, natürlich noch schwieriger, sich ins Risiko zu stürzen. Und da glaube ich, das ist sicherlich einer der Gründe, ja.
0: Ja, was waren dann für dich die ersten Schritte, als du dir dann gedacht hast, als du dieses Problem sozusagen erkannt hast, dass Frauen sich da ein bisschen schwerer tun, mit Selbstvertrauen oder auch fachlich vielleicht kompetent sind, aber eben ihnen jetzt dann quasi das letzte der letzte Schritt dazu fehlt, dann wirklich loszustarten, wirklich loszugehen. Mhm. Was waren dann deine ersten Schritte, loszugehen, sage ich jetzt einmal? Was, was hast du dann gemacht? Du mir gedacht, okay, super, jetzt bist du bei Ringana. Übrigens, Ringana sollte diese Episode sponsern. Ähm, <lacht> <lacht> also, und, und auf der anderen Seite ähm, hast du dann gesagt, okay, du möchtest irgendwas machen mit Mindset-Arbeit. Was waren dann konkret die ersten Schritte deiner Gründung? Was hast du dann unternommen?
1: Uh, ich habe... Gleich einmal geschaut, dass ich ins Unternehmensgründungsprogramm komme, ähm, noch bevor ich mit der Ausbildung überhaupt gestartet habe. Also ich habe das Unternehmensgründungsprogramm quasi im gleichen Monat sogar gestartet wie die Ausbildung. Mhm. Und ähm, für mich war dann diese Entscheidung einfach getroffen. Und ich glaube, das kann ich auch allen Zuhörerinnen mitgeben, das Wichtigste am Anfang ist die Entscheidung. Es ist einfach nur die Entscheidung, komme, was wolle, ich habe noch keine Ahnung, wie ich es mache, aber ich weiß, ich mache und ähm, dann ist es wirklich nur dieser erste Schritt, ja. In die richtige Richtung, auch wenn man noch nicht weiß, welche Tür es dann ist ja, oder welche Tür sich öffnen wird, einfach nur losgehen. Und ich habe das halt gemacht durch das Unternehmensgründungsprogramm, habe dann gleich angefangen, mir selbst die Webseite oder meine eigene Webseite aufzubauen und ähm, die Ausbildung währenddessen zu machen. Und dann Schritt für Schritt mit mich allen Dingen, die da so kommen, zu beschäftigen. Mhm.
0: Und was würdest du sagen, hat dir denn besonders geholfen? Also das können jetzt Netzwerke sein, das kann jetzt sein eben vielleicht noch eine Ausbildung oder Freunde oder wer hat dir dabei geholfen oder was? In erster Linie mal die Ausbildung selber,
1: (lacht) weil wir da halt super Tools an die Hand bekommen haben, wie man mit Selbstzweifel umgeht, wie man mehr Selbstvertrauen aufbaut, wie man Gedanken, die vielleicht selbst ausschalten kann und durch Positive ersetzen kann, wie man erkennt, dass äh, es vielleicht noch Glaubenssätze gibt, vielleicht sogar unbewusst, in Bezug auf das große Thema Selbstständigkeit, wie man diese erkennt, auflöst und in das Positive umwandelt sozusagen. Also das habe ich gelernt, Mhm. dann eins zu eins für mich umgesetzt, schon währenddessen zeitgleich und sehr, sehr stark an meinem Mindset gearbeitet. Mhm. Das war das Erste. Das Zweite war, ich habe mir aktiv ein anderes Umfeld gesucht, weil ich in meiner Familie und meinem Freundeskreis eigentlich die Erste bin, die sich selbstständig gemacht hat und ich bin schon auf sehr viel Widerstand gestoßen und sehr viel Zweifel und ähm, wusste am Anfang nicht, wie ich damit umgehen sollte und bin dann eben in Netzwerke zu den Female Founders, zu ja, Frauen in der Wirtschaft und ich habe mir einfach alles mal angeschaut und ähm, Bin dann auch ins genau ins We Coaching ins Women Entrepreneurship von der SFG, das ist die Steirische Wirtschaftsförderungsgesellschaft, gekommen. Das hat mir auch sehr, sehr weiter geholfen, wo wir auch in der Gruppe von Frauen gecoacht worden sind zu den verschiedensten Themen und habe einfach angefangen, ja, die Angst zu überwinden, darüber zu sprechen oder auch eben. Dieses, ja, was werden die anderen denken, wenn ich das jetzt sage? Ist es nicht zu so blöd oder geht das überhaupt? Und
0: genau. Du hast ja vorher, wir haben uns ja vor im Interview schon unterhalten mhm. und da hast du gesagt, du hast da einen seinen so coolen Satz gesagt, jetzt gerade über Hindernisse und Hürden. Ja, und was andere sagen, magst du denen vielleicht sagen? Weil ich glaube, sehr das gerne. Sehr cool. Um, das
1: war so einer meiner Schlüsselerkenntnisse jetzt da im. Laufe des Gründens und zwar erkenne, dass die Grenzen des anderen nicht deine eigenen Grenzen sind. Und ich finde den Satz einfach so unfassbar stark und aussagekräftig, weil mir ist genau so ergangen. Ja, ich habe das ähm, gesagt, ich möchte das machen, ich möchte diese zwei Bereiche verbinden äh, und nebenbei nur zusätzliche Ringana machen und alle haben mir gesagt, wie man das vorstellt, ähm, dass das nicht funktionieren kann. Ich bin sogar zu Unternehmensberatern gegangen, die mir dann davon abgeraten haben, weil sie gesagt haben, die Zielgruppe von Frauen, die zu wenig Selbstvertrauen haben, existiert nicht. Mhm. Spannend, weil entweder (lacht) man hat das Selbstvertrauen oder man macht sowas gar nicht, wo ich mir dann gedacht habe, okay, eigentlich kann ich jetzt aufstehen und gehen, weil du verstehst nicht, was ich möchte und ähm, ja habe erkannt okay das, ist jetzt, das, das ist, ist jetzt deine Barriere das ist dein Ding, das ist dein Zweifel aber und deine Grenze, aber das heißt nicht automatisch, dass es meine Grenze ist mhm. nur weil du dir das nicht vorstellen
0: kannst hast du nicht dass jemand meinen Traum deswegen bekommen muss mhm. ja sehr cool Hast du du sonst noch einen Tipp für jemanden, der gerade erst gründen möchte? Also gut, du hast jetzt schon gesagt Mindset, aber irgendwas, was dir noch jetzt einfällt?
1: Mhm. Also es gibt da ja ganz, ganz viele verschiedene, ähm, sage ich mal Tools, die entweder, so wie die Mindset-Arbeit, Tools sind, die man Schritt für Schritt aufbaut und jeden Tag dranbleiben muss. ähm, aber eine Sache, die auch sehr leicht und schnell in den täglichen Alltag integrierbar ist, ist das Erfolgstagebuch. Und da geht es darum, ganz einfach, dass man einfach drei Dinge sich niederschreibt, vielleicht am Abend vorm Schlafen gehen, die für sich selbst jetzt Erfolge waren. Das muss jetzt nicht der Erfolg sein, von wegen huhu, ich habe heute meine Webseite gelauncht oder einen ähm, Kundenfix generiert, sondern etwas, was du dir vorgenommen hast, was wichtig für dich war, wenn es einfach nur zum Beispiel eine, eine Tätigkeit war, wo du genau weißt, die tut dir gut, wie zum Beispiel ich meditiere für fünf Minuten am Morgen normalerweise nimmst du dir nie die Zeit dafür und dieses Mal hast du es gemacht, das ist dann auch für dich ein persönlicher Erfolg ja. Mhm. und wenn man das ähm, länger macht und sich ertappt in Phasen, wo der Verstand sich wieder ein bisschen einschaltet und sagt, ja, aber eigentlich kann ich das ja sowieso nicht, oder bin ich ja eh nicht gut genug, oder ich habe ja eh noch nichts geleistet, kann man da wieder reinschauen und erkennt dann, hey, hoppala, eigentlich bin ich gar nicht so schlecht unterwegs, und eigentlich habe ich das geschafft, und das geschafft, und das geschafft, und ähm, man sammelt halt somit Momente, die einem wieder Kraft geben, die man normalerweise sonst wieder vergessen hätte, weil das Gehirn ist prinzipiell, das ist eigentlich sehr schade, so konzipiert, dass es viel mehr aufs Negative fokussiert ist, wie aufs Positive. Und wenn man mit solchen Hilfestellungen, wie zum Beispiel dem Erfolgstagebuch, oder da gibt es noch viele andere natürlich, einfach jeden Tag Schritt für Schritt den Fokus immer wieder auf das Positive setzt und immer wieder auf seine eigene Stärke und auf seine eigene Leistung ja, und sich selbst wertschätzt und anerkennt für das, was man schon ist ja, und mhm. schon geleistet hat und getan hat und erreicht hat und nicht immer nur den Fokus auf das setzt, was man noch werden muss oder sein muss oder tun muss, dann kommst du selbst in eine komplett andere Grundhaltung. Und das fasse ich halt auch in meinen Trainings eben zusammen als Mindset-Arbeit. Mhm, super. Mhm.
0: Kannst du generell uns ein bisschen Einblick in deine Arbeit geben oder in deinen Tagesablauf, weil du eben quasi das ja aufteilst zwischen einerseits rise of Agency und andererseits natürlich auch in Ghana. Wie schaut das so ein Tag bei dir aus? Oder eine Woche wahrscheinlich, kannst mhm. du jetzt nicht, wird jeder Tag anders sein. aber. Genau, das ist ja auch das Schöne <lacht> bei meiner
1: Arbeit. Jeder Tag ist, ist komplett anders. Also ich habe schon eine fixe Morning-Routine. Aber wenn es dann wirklich ums Arbeiten geht, ähm, gibt es natürlich verschiedene Haupttätigkeiten. Also eine davon ist zum Beispiel jetzt meine Einzeltrainings, wo ich one-on-one mit Frauen in die Einzelarbeit gehe und sie äh, unterstütze. Natürlich muss man sich dann da auch vorbereiten und überlegen, welche Tools passen jetzt gerade zu dieser Situation. Wie kann man die die Person bestmöglich unterstützen? Danach gibt es noch eine Nachbereitung, weil ich kein Fan bin von Mentaltraining, was wirklich nur, wie soll ich sagen, in der Stunde bleibt. Mhm. Ich habe nämlich... ähm, Eine Outcome-Tracking-Liste, nenne ich sie, konzipiert, wo es dann darum geht, dass ich ähm, noch einmal die drei wichtigsten Tools, die wir im Rahmen dieser Stunde erarbeitet haben, ähm, zusammenschreibe und nochmal niederschreibe, okay, was ist das Ziel dahinter, wann sollte man das machen und wie geht es hier nochmal schnell, plus... Bis zur nächsten Stunde, die dann normalerweise in den nächsten 14 Tagen stattfindet, sowie einen kleinen Kalender mitgebe, wo man dann halt auch wirklich abhacken kann, wenn man jetzt zum Beispiel eine gewisse Mindset-Übung eben gemacht hat, was dann halt auch gleich viel mehr Commitment ist für meinen ähm, Trainee, wie man so schön sagt. Und ähm, das ist das eine. Dann gibt es natürlich sehr viele Marketing-Tätigkeiten. Ich bin gerade dabei, meinen Facebook-Channel aufzubauen, meinen Instagram-Channel aufzubauen. Ich habe jetzt mit Blogartikeln angefangen. Der ganze Content muss zusammengebracht werden. Das ist so das, das nächste Grobe, was ich immer wieder mache, ähm, Ja, wenn es Zeit dafür ist. In letzter Zeit habe ich jetzt auch schon erste, Aufträge bekommen, um Vorträge zu halten, auch in Firmen und Workshops, Ähm, die müssen natürlich auch vorbereitet werden und recherchiert werden und ähm, ja, Ringana kommt so nebenbei noch vor, aber dadurch, dass ich es... ähm, Ja, es ist für mich keine Arbeit. Das das fließt halt dann einfach so ein in Gespräche, wenn man neue Leute kennenlernt. Ähm, Ich versuche schon, dass ich jeden Tag ein bisschen was mache. Immer gelingt es mir natürlich nicht, vor allem wenn wenn dann große Vorträge anstehen, dann geht man dann schon natürlich mehr Mhm. in die Vorbereitung. Aber ich schaue einfach, dass ich kontinuierlich nur keine Ahnung, 15 Minuten da immer am Ball bleibe und das alles miteinander mhm. verbinde. Genau. Das heißt
0: Einzeltraining, Workshops, Vorträge?
1: Mhm. Jetzt seit ähm, neuesten noch eine Mastermind-Gruppe for Rising Ladies. Also ich nenne <lacht> es Business Boost for Rising Ladies, <lacht> wo ich gemeinsam mit einer Kooperationspartnerin ähm, acht Frauen in exklusiver kleinen, feinen Runde die Möglichkeit gebe, ähm, ja, ihr Business im 2020 wirklich zu boosten, indem wir Inputs geben im Bereich Mentaltraining, im Bereich Mindset, im Bereich Selbstmarketing, natürlich auch Money-Mindset, ähm, Work-Life-Balance, wie funktioniert das dann nochmal mit, mit Kindern ähm, und vor allem auch, wie erreicht man gesetzte Ziele, mhm. wie motiviert man sich, auch wenn der innere Schweinehund einmal sagt, no, ich mag jetzt nicht. Mhm. Ähm, genau, und vor allem eben auch das Wichtige, oder das Wichtigste eigentlich durch diese Gruppe ist, dass man sich gegenseitig eben unterstützt und dass ein Commitment entsteht. Ja? Mhm. Eigentlich zu sich selbst, aber dadurch, dass man das ja vor anderen abgibt und dann eben noch gewisse Bodysysteme auch vorkommen, wo man sich wirklich jede Woche austauscht, welche Ziele erreicht worden sind und wenn nicht, warum nicht und wie kann man es besser machen, ähm, wird man da halt einfach ja, ein bisschen an die Hand genommen und liebevoll zu seinen eigenen Zielen gepusht, <lacht> sage ich mal. <lacht> genau, das haben wir jetzt ins Leben gerufen und noch ein Herzensprojekt von mir, was ich gemeinsam mit einer ganz lieben Freundin von mir, beziehungsweise auch Yoga- und Meditationslehrerin mache, das ist ein Retreat in Verbindung mit einem Mentaltraining-Seminar. Mhm. Und das ist gerade für Frauen ähm, konzipiert, die noch in diesem Tal des Chaoses sozusagen sich befinden und wissen, Okay, sie möchten irgendeine Veränderung, sie möchten den Schritt in die Freiheit, sie wissen aber nicht wie, sie wissen auch nicht genau, was das jetzt ist, also das ist wirklich eine Möglichkeit, eine Auszeit zu nehmen, in sich zu gehen, anzukommen und dann aber auch konkrete Tools zu erhalten, okay, ja, wie gehe ich jetzt um, wenn dann doch wieder mal Zweifel aufkommen, wie gehe ich jetzt um, wenn ich mir doch nicht so selbstbewusst fühle. Wie kann ich dranbleiben? Wie kann ich negative Gedanken ausschalten? Wie kann ich ein starkes Mindset aufbauen, um eben weniger Selbstzweifel dann zu haben?
0: Was mich jetzt noch interessieren wird, wie soll es bei dir in der Zukunft weitergehen? Was wünschst du dir? Was würdest du dir wünschen für Rise Up Agency? Was wünschst du dir für dich einfach auch? Mein großer Wunsch und auch mein großes Ziel
1: ist es, bis Jänner 2021 mit der Rise Up Agency schon so ähm, gewachsen zu sein und das auch auf Online-Basis, dass ich ähm, auch die Rise Up Agency von wo auch immer führen kann. Also die ganzen Einzeltrainings gibt es ja auch online. Mhm. Ich habe auch Kunden, die das online in Anspruch nehmen. Das funktioniert super gut. Und da ist es mein Wunsch, dass ich dem langen kalten Winter in Graz etwas ähm, entfliehe und für drei Monate in die Wärme gehe und von dort aus arbeite. Schöne Vermutung, wohin. Ja, es ist noch nicht ganz fix,
0: aber <lacht>
1: das ist so der das große Wunsch. Große. Und dafür ähm, stehen dann auch auf dem Plan gewisse Online-Webinare, Online-Workshops natürlich, Online-Kurse. Also ich möchte dieses Business wirklich jetzt ja, aus dem Raum von Graz oder aus der Steiermark eben wirklich für alle zugänglich machen.
0: Mhm. Mhm. Cool. Ziemlich auch motivierend. Ich habe den Winter zu entfliehen, das ist irgendwie sehr anspannend. Mm-hmm. <lacht> Urlaub motiviert mich ja sowieso immer <lacht> extrem Genau so ist
1: es, ja. Ich meine, ich werde dann schon was tun. Nein, das wird wahrscheinlich.
0: Du arbeitest dir dann natürlich auch.
1: Ja, am Abend, wenn man dann ins Meer
0: springen kann. Genau, also suchst du das Beste von beiden dann. Sehr cool. Ähm, Du hast das vorher eh schon kurz angesprochen, du hast eine Morgenroutine. Habe ich Mhm. das jetzt richtig gehört? Genau, ja? ja. Wie schaut deine Morgenroutine aus?
1: Also, meine Morgenroutine da habe ich auch lange gebraucht, bis das für mich funktioniert hat, Ähm, schaut so aus, dass ich aufwache und dann höre ich mir von Veit Lindau so ein fünfminütiges, ja, wie soll man sagen, eine fünfminütige Morning Meditation an eigentlich, also ich ich meditiere dann noch nicht, aber einfach so, um gleich ähm, den Zustand zu nutzen, wo man noch, ähm, also, Das heißt Alpha-Zustand, wo quasi man noch sehr verbunden ist mit dem Unterbewusstsein und da gleich positive Sätze aufzunehmen und nicht gleich den Tag zu starten mit Handy in der Hand, Social Media, E-Mails, oh je, das muss ich eigentlich heute machen, das muss ich eigentlich heute machen und dass man dann schon voll in dem Stress drinnen ist, sondern dass es wirklich ein schönes Erwachen ist und ein entspanntes Erwachen. Genau, dann mache ich gleich mein Bett das ist immer das erste Erfolgserlebnis. Ja, ich wollte gerade ja. sagen, man
0: sagt ja genau, wenn man das Bett gemacht hat, da gibt es ja auch so Studien. Dann genau,
1: ist das habe ich mir auch
0: sehr lange antreten müssen.
1: Und dann ich, mache ich fünf Minuten Yoga. Mhm. Das bringt meinen La- mein Kreislauf super gut in Schwung. Früher war das immer so, ich habe erst Mal, erstens mit niemandem reden können, weil ich voll der Morgenwurf war. Freiwillig bin ich sowieso nicht aufgestanden in der Früh. Und bis ich dann, ja, gesprächsfähig war es dann zwei Stunden vergangen, also ja, mittlerweile ist das ganz anders, ich mache halt eben diese Dinge, dann fünf Minuten Yoga und dann denke ich mir, yeah, okay, der Tag kann starten und dann gehe ich meistens ähm, in den Sport, also gehe entweder laufen oder gehe ins Fitnessstudio Und komme dann zurück und habe dann noch ganz kurz nur so ein Journal, wo ich meine Intention des Tages festlege. Und ja.
0: Boah, das klingt nach einer langen Morgenroutine.
1: Ist es, aber ich habe gemerkt, äh, es bringt mir unfassbar viel Kraft und Fokus und Konzentration. Und ähm, diese Kombi passt jetzt gerade super gut für mich. Und ja ich bin so viel leistungsfähiger und konzentrierter, wie wenn ich ähm, länger schlafe und dann nur schnell, ja, ja, jetzt musst du nur irgendwie schnell einen Kaffee und dann bist du wieder im ersten Meeting oder so. Also wenn ich mir wirklich die Zeit nehme und auch früher aufstehe, der Tag fängt einfach komplett anders an.
0: Okay, super. Julia, wer oder was inspiriert dich? Ja, das ist eine sehr gute Frage. (lacht) Sehr
1: viel. Dadurch, dass ich ja aus dem Mentaltraining jetzt komme natürlich sehr viele Trainer verschiedene Coaches eine die ich sehr sehr gerne verfolge ist zum Beispiel die Laura Malina Seiler
0: ja ja das so, sagt man. Also, ja, holy confident
1: genau ist Podcast- genau so ist es ja und ich habe sehr große sehr gerne ne? <lacht>
0: <lacht> die schon in anderen Sphären. <lacht> ja, du, zwei Jahren? Ja, genau. aber weißt man muss nur ja, genau,
1: <lacht> genau, so ist es. Ja, na, sie inspiriert mich ähm, sehr und begleitet mich auch regelmäßig und aber auch zum Beispiel meine Mentorin von Ringana, mhm. die mir wirklich zeigt, wie man durch, ich nenne dieses diesen Ausdruck einfach so ich habe so gern mindful Leadership eben durch dieses Vertrauen schenken durch diese Wertschätzung und durch diesen Ansatz einfach ähm, ja diesen Glauben in mich selbst immer wieder stärkt und und das inspiriert mich halt sehr wenn ich erkenne okay so kann man auch führen, ja, und so kann man auch sein, sein Leben leben und sein Team aufbauen und ähm, Schritt für Schritt mit Leichtigkeit und Spaß und Freude zu seinen ähm, Zielen kommen und nicht nur mit Verbissenheit und Druck und Grant. Mhm. Also sie ist auch ähm, ein großes Vorbild für mich. Genau,
0: ja. Mhm. Super, jetzt kommt noch meine klassische Abschlussfrage. Und zwar stelle ich im Abschluss immer die Frage, ob du Dinge hast. Also das kann das ist schon der Standardsatz. Wer sich mein Podcast schon länger angehört hat, wird den Satz wahrscheinlich schon gar nicht mehr hören können. Aber <lacht> es kann total trivial sein, es kann jetzt auch mal tiefgründig sein. Einfach so Dinge, wo man seinen Freundinnen einfach immer davon weitererzählt. Das überlasse ich jetzt ganz was dir, was, was du da deinen Freundinnen weiterempfiehlst. Was empfiehlst du weiter? Was sind so die, deine Empfehlungen? Dinge, Drei Dinge, die kann. ich weiterempfehle. Okay. Genau.
1: Also ein Buch, was ich äh, immer weiterempfehle und auch sehr, sehr gerne habe, ist The Big Five for Life yeah. von John Strzelecki. Ja, ich
0: habe es noch nicht gelesen, aber mein, mein letzter Interviewgast hat das, ich weiß gar nicht, ob sie es genannt hat, aber ich weiß, dass sie ein großer Fan davon okay. ist. Auch eine Julia.
1: <lacht> Na, total lustig. Ja. Also dieses Buch ist wirklich für alle, die ähm, in diese Richtung gehen wollen und sich selbstständig machen wollen, das Must Have. Also das ist einfach... Genial, ich würde immer nur das Buch verschenken.
0: <lacht> Sag es nochmal ganz langsam, ich verlinke es dann eh, aber es ist trotzdem okay. Wenn man das hört. <lacht> The
1: Big Five for Life von John Strelacki, mit CK und Y. Und da geht es einfach darum, dass ähm, man seinen Zweck des Lebens finden sollte oder zuerst einmal sich auf die Suche machen sollte und im besten Fall. Ähm, mit dem Zweck der Arbeit sollte das übereinstimmen. Und wenn das halt übereinstimmt, dann hast du diese Erfüllung, Mhm. die, ja.
0: Ja, den Sinn einfach auch. Genau, die wir Mhm. wollen,
1: den Sinn. Und das ist halt einfach so schön, wie er das erklärt, ähm, wie man dazu kommt. Und also das ist einfach sehr, sehr inspirierend. Genau. Ja, sonst, was kann ich noch empfehlen? Das G. (lacht) Das G, eh klar, muss ich jetzt sagen, ähm, ist dieser Kaffeeersatz mhm. und ist total klar, kann man immer in die Tasche äh, mitnehmen, braucht man, kann man entweder pur trinken äh, für diejenigen, die es sehr scharf möchten, weil da ist auch Chili drin und eben oh, Ingwer. Okay. Ähm, also das ist dann so richtig die, ja, es ist dann schon heftig, ich verbind, ver- trinke es immer mit Wasser. Und ähm, genau, die dritte Sache ist hm. Was ich immer empfehle, Freundinnen.
0: Jetzt wird noch nichts ein. Das ist voll okay. dürfen auch zwei Dinge sein. Ja. Du darfst es nachreichen. Danke. Das war's. Julia, vielen Dank für das Interview. Hat mich voll gefreut. Ja, danke für
1: die Einladung. Es war echt schön mit dir. Gerne.
0: Vielen, vielen Dank. Ja, ich hoffe, ihr seid jetzt so richtig motiviert, nach diesem Interview selbst eure Träume anzugehen, mutiger zu sein und den Sprung ins kalte Wasser einfach zu wagen. Wie die Julia immer sagt, das Wasser wird nicht wärmer. Also warum nicht gleich springen? Wer sich jetzt vielleicht von euch denkt, das wäre nett, täglich so einen Motivationsschub zu bekommen. Für den hat Julia jetzt was ganz Besonderes und zwar hat sie sich gedacht für diese doch sehr herausfordernden Zeiten, dass sie speziell für Unternehmerinnen eine Rising Mindset Gruppe auf Facebook gründet, in der sie täglich Inputs weitergibt und kostenlosen mentalen Support und die besten Tipps und Tricks um in herausfordernden Zeiten durch ein Rising Mindset trotzdem Vertrauen und Stärke und Zuversicht zu bekommen. Ich verlinke euch das natürlich in den Show Shownotes. Und natürlich verlinke ich euch auch, wo ihr die Jules sonst noch im Internet findet, ihre Website, Facebook und Instagram. Und dort könnt ihr dann auch nachschauen, wann das nächste Retreat mit der Julia stattfinden wird. Jetzt noch ganz kurz Werbung in eigener Sache. Ich bin vor einiger Zeit von der Steirerin für die Steirerin Awards 2020 in der Kategorie Die Macherin nominiert worden und ich würde mich sehr, sehr, sehr freuen. Man kann auch bis Juni voten, wenn ihr für mich abstimmen würdet. Ich stecke sehr viel Herzblut und Liebe in diesen Podcast und würde mich sehr, sehr freuen wenn ihr mir eure Stimme gebt. Ich wünsche euch eine schöne Woche und einen schönen Feiertag heute und wir hören schon wieder nächste Woche. Alles Liebe, tschüss.